0: Motivación y liderazgo, con Daniel Colombo. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a nuestro podcast con temas de liderazgo y motivación. Hoy vamos a hablar sobre el ego y cómo poder lograr un equilibrio efectivo. Muchas veces se habla del ego despectivamente, e incluso otras consideraciones hablan de la existencia de un ego bueno y un ego malo. Desde mi percepción no existe eso como bueno o malo. En todo caso son manifestaciones de distintas polaridades. El ego es en esencia el yo que le da el sentido a la identidad de cada persona. Esto significa que el ego es la parte central de la conciencia humana encargada de dar el sentido de sí mismo. En los ámbitos de la psicología y la filosofía, también se suele designar al ego como la conciencia del individuo para percibir la realidad. Sin embargo, en el hablar cotidiano, ego puede interpretarse como el exceso de valoración que alguien tiene de sí mismo, llegando a catalogarlo como soberbio, ególatra y narcisista. Esto es a lo que se le llama el ego malo, entre comillas, que es una forma de indicar que la persona es egocéntrica y que todo el mundo da vueltas a su alrededor. Desde esta perspectiva, los demás, el entorno y la interacción son apenas satélites que giran sobre el eje de esa persona. Y además... Pueden aparecer los rasgos del egoísmo, querer todo para tu propio beneficio aunque el otro pierda, y el narcisismo, que es la tendencia a vanagloriarse de sí mismo y sentirse superior a otros. Cuando una persona asume que es más importante que otras, este comportamiento se vuelve adictivo. Empieza a perder perspectiva de sí y de los demás. Hay un distanciamiento producido por querer demostrar qué tan valioso se es, afirmar que siempre se tiene la razón y también buscar que los demás lo validen. Como podés imaginar, esta posición suele aparecer en personas que en el fondo son sumamente inseguras, con heridas emocionales aún no sanadas y es por eso que quieren demostrarse y demostrar a los demás que en apariencia son más grandes, inteligentes, adinerados, creativos o superiores. Por eso siempre hablan de ellos, desprecian a los demás, excepto a aquellas personas que puedan utilizar para sus fines, y desaparece un rasgo fundamental de las habilidades sociales y emocionales como es la empatía. Si bien una persona con un ego malo muy exacerbado es difícil de tolerar y digerir por sus actitudes despectivas y por considerar a los demás como inferiores incluso esto no significa que sean todos personas malas es que lo que aún no se animan a revelar ante sus ojos es su inseguridad profunda que los lleva a querer ser el centro de atención cueste lo que cueste por eso aparecen comportamientos como los celos la envidia el anhelo de posesión y también el anhelo de control sobre los demás. Cuando alguien así se enfrenta al espejo y se mira, posiblemente solo vea espíritu alto, valor, coraje, determinación, prestancia, entre otros atributos considerados positivos. Y lo que también ve es ego bajo, es decir, que no puede reconocer su alto nivel de egocentrismo, y mucho menos de lo que llamamos aquí el ego malo. Aquí aparece un rasgo interesante. Para poder apreciarse como realmente es, será necesario subir ese escalón del ego bajo para empezar a reconstruir su autoestima el amor propio y una autorregulación de la inteligencia emocional. Al principio es un shock, ya que allí descubren cuán infelices han sido aparentando durante años con esas imposturas y cuánto podrían haber dañado al entorno. Te invito a hablar ahora sobre el ego bueno. En muchas corrientes se habla de eliminar el ego o de aniquilarlo como si fuese directamente un enemigo a combatir, entiendo que lo que simbolizan con esas expresiones es la necesidad de equilibrar el ego, aprender a convivir con esta parte indisoluble de nuestro ser y saber que a veces son solo los rasgos de la personalidad los que se manifiestan en forma constructiva o no tanto el ego forma parte de nuestra estructura psíquica interna así que no es posible extirparlo como si fuese un órgano Sí, aprender a convivir gestionarlo y modificar aspectos a través de la conducta y los hábitos. Y aquí aparece el llamado ego bueno, que es aquel que eleva, que motiva, que impulsa y que de alguna forma permite expandir el potencial de una persona. Su base y clave es la humildad. El mismo aspecto a trabajar con aquellos narcisistas de los que hablaba antes. Por ejemplo, una persona que logra ser empática, que se conecta bien con los demás, que logra percibir lo que los demás sienten y viven, que interpreta la realidad pudiendo integrar distintas miradas, por más que sean opuestas a las propias, y es capaz de hacer introspección y refrenar impulsos que sabe que no son para construir, sino para potencialmente destruir o menoscabar a otros, se podría decir, que tiene un ego equilibrado el ego bueno se cultiva a través del autoconocimiento que es el pilar fundamental del autoliderazgo tomar las riendas de tu vida es posible que no siempre se pueda actuar de esta manera aunque sí se logra tener conciencia al instante de cuando el ego se está desbocando y necesita ser resguardado te quiero entregar hoy también algunas herramientas para elaborar el ego para elaborar una mejor relación interna con tu ego y reconducir tu vida paulatinamente a un mayor nivel de libertad y bienestar, tal vez puedas considerar estos tres pasos con una guía práctica que también te voy a proponer. Lo primero es reconocer. La base está en reconocer la adicción al ego y a todos sus condicionamientos que de tan repetidos los internalizaste en forma inconsciente. Esta es la etapa donde empezás a reconocer que tenés muchas máscaras que te pones para evitar sufrir o querer sentirte mejor aunque eso sea incómodo. Parece un contrasentido, aunque no lo es. Algunas herramientas prácticas. Una forma de darte cuenta y hacer un insight, mirar adentro tuyo, es tomar un tiempo para analizar tu nivel de bienestar interior en cada ámbito estratégico de tu vida. Relaciones, productividad, trabajo, proyectos, amigos, salud, dinero para sustentar tu vida, ocio y lo que quieras agregar. Verifica en qué ámbitos entregás la mayor parte de tu energía y también de tu tiempo. Otra forma de chequear es observar y tomar conciencia acerca de los niveles de drama que le pones a las situaciones de la vida. Cuáles te dominan, cuáles te sacan de vos mismo hasta el punto de despersonalizarte. Ahí habrá información muy valiosa si sos honesto, honesta y si vas bien profundo. Recordá que la dimensión de tu drama personal es proporcional al tamaño de tu ego. Segunda clave es el despertar. Tiene que ver con darte cuenta de que quizá no has estado viviendo tu vida tal como pensabas que sí lo hacías. Aunque probablemente la conclusión sea que has seguido la corriente de lo que has aprendido del entorno y por eso no te has podido hacer responsable al 100% de todos los acontecimientos de tu vida. Siempre ha habido algún chivo expiatorio como le llamamos habitualmente el despertar implica que tomes conciencia de quién sos sin tanto ornamento ni posesiones ni siquiera de seguridad permanente de esa que en occidente es tan valorada porque las máscaras se empiezan a caer en este punto del despertar es un momento íntimo que incluye una gran vulnerabilidad la sensación es como estar desnudo frente a tu yo soy auténtico. Sería natural que te produzca cierto temor inicial una vez vencida esa primera barrera y después vas a empezar a asumir un nuevo yo interno, más conectado, más consciente y desapegado a la aprobación externa. Algunas herramientas para ayudar en este despertar son la meditación, el yoga el coaching, el mindfulness, una psicoterapia de avanzada, lecturas positivas y constructivas, caminos de autoconocimiento variados y una profunda determinación en conocerte mejor y sobre todo en practicar, practicar y practicar. Vamos a la tercera herramienta de hoy sobre cómo elaborar el ego. El tercer paso es avanzar una vez que hayas despertado el avance va a estar minado de interrupciones del ego es su naturaleza desbocada y prepotente adolescente de las peores formas que tal vez va a hacer las mil y una para que vuelvas hacia atrás el resultado en el tiempo depende directamente de tu determinación conciencia y observación en presente vigilancia eterna y coherencia vital es probable que tengas retrocesos y avances, incluso cuando des pasos hacia adelante, el ego mismo intentará embaucarte dándote el mensaje de que ya llegaste, ahora vamos a ser amigos como antes y cosas por el estilo. Así habla el ego, con una vocecita interna insaciable. Ese es su juego. La clave está en persistir y en seguir tu camino personal. Para este punto de avanzar, te propongo práctica permanente, vigilancia eterna, escuchar tu voz interna, prestar atención a los juegos de tu mente y a los modelos mentales porque allí puede estar el ego expresándose. Espero que te haya interesado este contenido de hoy sobre esto que llamamos el ego bueno y el ego malo y que puedas encontrar en estas claves para el equilibrio efectivo un camino para seguir adelante. Un camino más auténtico, más conectado, más desde adentro hacia afuera y no tan proyectado en lo que los demás puedan decir de vos o lo que vos querés aparentar. La autenticidad siempre es el mejor camino. Al menos esa es mi experiencia. Te invito a reflexionar sobre este tema. Escuchaste Motivación y Liderazgo con Daniel Colombo. We Talker. Sumamos las partes.